0: É um chamado, é uma vocação que acontece quando nós estamos em Cristo Jesus. Então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, vai nos dizer assim, pessoal online, vai nos falando como é que está o áudio, se está bacana, se está nos ouvindo bem. E a graça... Pega aí, hein? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. amém Graça, nós já sabemos que é um dom imerecido. Então, quando Paulo fala a graça, não tem nada a ver com o seu mérito. Vamos pegar por aí. Quando nós pregamos nada além da graça, pregamos que a salvação é é pela graça mediante a fé, não é pelas nossas obras que somos salvos, amém? A Bíblia deixa bem claro isso, é pela graça mediante a fé. E da mesma forma, o seu dom ministerial, ou seja, um dom que Deus te deu para completar o corpo de Cristo na face da terra, é algo que você recebe por graça de Deus. Não tem a ver com tanto que você orou, não tem a ver com tanto que você jejuou, não tem a ver com tanto que você vai, vai para o culto, não, às vezes a sua frequência ao culto, se né, ali tem realmente o um ensino da palavra, vai te auxiliar a reconhecer esse dom, amém? Mas não significa que agora Deus me deu o dom porque eu orei mais que os outros, então já começa assim, a graça foi concedida a cada um de nós segundo o dom. A primeira palavra, graça, dom imerecido, merecido, né? que é um presente de Deus. Aí ele fala de novo, segundo a proporção do dom, mais uma coisa que é presente. Dom também é um presente, é uma dádiva. É um dom que você recebeu. Amém? Graça e dom estão inter... está totalmente ligada. Então a graça de Deus foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Verso 8: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Esse cativo, o cativeiro, é... nós não vamos entrar nisso hoje porque o nosso negócio é falar mais sobre dons e ministérios, mas nós vamos falar ainda sobre isso quando estiver falando sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esse cativo, o cativeiro, esse cativeiro aí é o Hades que era o, é, o Seol, na antiga aliança, é, no, no hebraico é chamado de Seol, no Novo Testamento é chamado de Hades, Amém? é o lugar dos mortos. Na antiga aliança, antes de Jesus vir, ressuscitar, todo mundo que morria ia para um lugar só, ou para o Seol, no, 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 no hebraico, ou para o Hades, no grego a palavra tem muita a, a, a tradução para português vem escrita às vezes muitas coisas é escrita inferno mas a palavra inferno no grego ela tem várias conotações tem o hades tem o geina então o hades lugar dos mortos então todos iam para esse lugar porém nesse mesmo lugar do hades havia o lugar de tormento e havia o lugar de paz que era o seio de abraão amém Lembra da parábola que Jesus fala com do rico e Lázaro? E o, rico, o Lázaro ficava ali na porta do rico e ele não fazia nada por Lázaro. É, não tem nenhum problema você ser rico, pode ser milionário, querido. Não é esse o problema. Só que aquele rico via o Lázaro ali e não se combadecia daquele homem, vivia impiedosamente. De repente, os dois morrem. E Jesus cita, rico foi para o lugar de tormento, e Lázaro foi para o seio de Abraão. E aquele rico chega num desespero de falar pai Abraão, eu te peço que peça que pelo menos Lázaro molhe a ponta do seu dedo e, e coloca na ponta da minha língua. Que grande é o tormento desse lugar. E ele fala ninguém pode passar daqui para cá. Tem um abismo entre nós e ninguém daqui pode ir para aí. Então esse é o lugar que todos, tantos que morriam, morriam Justo, tanto justo como injusto, eles iam para o Hades ou para o Seol. Só que havia um abismo separando o lugar do seio de Abraão e o lugar é, onde ficava o tormento. Então, quando Jesus ele morre e ressuscita, ele é a primícia dos que dormem. amém? Porque ele é a primícia? Ele é o primeiro, como homem, a morrer e é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então, assim como Cristo ressurgiu dos mortos, nós também vamos, que dormirmos em Cristo Jesus, nós também vamos ressuscitar também, e receber também um corpo glorificado. Aquele que estiver vivo na vinda dele vai encontrar com Cristo nos ares. Mas, primeiro, os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, receberão um corpo glorificado e nós encontraremos com Cristo nos ares. Então, com a morte de Cristo, ele levou cativo o cativeiro, Aquele cativeiro que ficava, onde ficavam os, os mortos em Cristo Jesus, levou cativo o cativeiro. Hoje, quem morre em Cristo, ele já não vai mais para o Hades ou para o Seol. Ele vai estar com Cristo. Amém. Paulo fala em Filipenses que assim, eu gostaria muito de partir estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Partir estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Aí fala com ele, só que por causa de vocês, eu ainda acho que eu preciso ficar aqui nesse corpo e contribuir mais por um tempo. Jesus fala pro o ladrão na cruz,
1: ainda hoje
0: estarás comigo, comigo no paraíso. Amém? Ainda não é o novo céu, a nova terra que vai vir o um julgamento e tudo mais. Depois de tudo isso, vai ter a ressurreição, todos nós recebemos um corpo glorificado. Nós não vamos ser uma alma ou espírito penado, querido. Nós vamos ter um corpo, agora deixa bem claro isso, porém não um corpo corruptível, é um corpo incorruptível. E habitaremos em novos céus, e nova terra, e Cristo será o nosso rei, que reinará para todo o sempre, na mesa liagem de Davi. Então, esse cativo, cativeiro, é disso. Nós não vamos mais para céu, o céu ou para o Hades. Quem morre fora de Cristo, sim vai é ficar lá. Quando Cristo vier, eles não vão ressuscitar. Só na última ressurreição que vão ressuscitar. E aí quem não foi encontrado no livro da vida, né? Aí será ser lá lançado no lago de fogo. Quem não tiver em Cristo, amém? Não né? quem não foi evangélico não, por favor. Quem não tiver em Cristo. Amém, amados. Amém. Então, por isso, quando ele subiu às alturas, evocativo ele vocativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu se também não é aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Verso 11, ele mesmo, quero que você pega isso aí, ele mesmo, amém? Esse ele mesmo não é o pastor, amém? Não é o apóstolo? não é o dirigente da igreja, não é o líder ele mesmo. Ele mesmo concedeu ele mesmo quem Cristo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, amém? Outros para evangelistas e outros para pastores e outros para mestres, amém? E qual que é o objetivo disso tudo? Verso 12. Com vista qual o objetivo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Hum? O que é o corpo de Cristo? Nossa. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém? A Igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo então, o vi, a, a, a objetivo dele ter concedido alguns para apóstolos, alguns para profetas, mestres, evangelistas, pastores, etc., é para edificação do corpo de Cristo. Amém? amém. E para o aperfeiçoamento dos santos. Quem é o santos aqui? O corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? amém. Santos por quê, pastor? Por,
2: quê?
0: por causa... Do sangue de Cristo Jesus. Amém? Não é por causa da sua perfeição. É por causa do sangue de Cristo Jesus.
2: Aleluia.
0: Que nos santificou. Aleluias. Amém? O que é que Jesus fala com Pedro quando deixa aquele lençol ele, antes dele ir até Cornélio? Que ele fala: Senhor, eu não vou comer na visão porque tem animais que não é lícito ao judeu comer. Ele fala, não considerem imundo o que eu santifiquei. O judeu não entrava na casa de um gentil, um não-judeu, não entrava. Ele entrou na casa de Cornélio, pregou o Evangelho, e quando ele estava pregando, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas e profetizar, e ele simplesmente olhou então, como não batizar esse povo, se eles também têm recebido do mesmo Espírito. E depois toda a igreja virou contra Pedro, falando como assim você entrou na casa do gentil, pregou e falou, como assim, como que você fez isso batizou o gentil? Aí ele contou a visão, Deus só não considere o mundo, porque eu santifiquei. Aleluia, aleluia. Amém. E aí eles entenderam que a salvação também era para os gentios, os que não eram judeus, que somos nós, que não somos descendentes direto de judeus. Amém? Que éramos gentios, até então havia uma promessa só para Israel. E eles entenderam que também agora foi distribuídos também para os gentios. Então é ele mesmo que concedeu com esse objetivo de nós sermos aperfeiçoados. Então, se o ministério de um apóstolo não tem esse objetivo de aperfeiçoar a sua vida e a minha, que somos os santos em Cristo Jesus. E de edificar a igreja, está fora. Não tem nada a ver com o chamado de Cristo. também, tá querido? Da mesma forma o pastor, da mesma forma o mestre, profeta. Este é o foco, este é o objetivo. Com vista ao aperfeiçoamento do santo para desempenho do serviço e para edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até, até quando isso vai ser necessário? Até que todos, guarda isso que eu estou falando que eu vou... Fazer uma, vou voltar nessa parte e vou frisar, porque alguns dizem que hoje em dia não existe mais apóstolo, profeta, esses negócios não é mais para esses dias, e eu vou frisar sobre isso. Até que cheguemos, até quando será, nessa, até que cheguemos todos à unidade da fé. Então, até que todos nós tivermos uma só unidade de fé, um só entendimento da fé, amém? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, nós todos já chegamos nisso? do pleno conhecimento do filho de Deus e a perfeição de varão perfeito na medida da estatura de Cristo Jesus. Nós já chegamos todo mundo nisso. Então, até que isso chegue, esses ministérios, esses cinco ministérios, foram dados com esse propósito. Então, nós vamos começar falando mais sobre esses cinco ministérios, mas nós vamos ir para vários dons. Então, não se preocupe se você não é pastor, se você não é mestre, não você vai se encaixar e se encontrar em um lugar, em um chamado. Amém? Ainda que você seja um médico, ainda que você seja um empresário, ainda que você seja um professor, isso não impede de você estar fazendo aquilo que Deus te chamou para ser e se encontrar nenhum propósito que Deus te chamou. Amém, amados? Amém. Aleluias! Mas para isso eu vou voltar um pouquinho. Aqui eu vou abrir. Eu vou abrir. É, separadamente aqui em Hebreus 3.1 eu abro muitas abas, quem está visitando se não der para abrir tudo, não tem importância se quiser depois os, as referências, eu mando para todo mundo é porque se, se eu for esperar todo mundo abrir, às vezes o tempo não dá amém, amos? então estou indo para Hebreus 3 verso 1 então o que, que acontece? Jesus operou em todos os dons Todos esses dons, todos esses, esses cinco dons ministeriais, Cristo operou neles. E como nós somos o corpo de Cristo, Ele dividiu isso sobre a igreja. Ele operou em todos os dons e Ele repartiu esses dons para a igreja, que é seu corpo na terra. Amém? Para que por meio da igreja sua obra continuasse sendo feita. Então, Hebreus 3.1 vai dizer aqui, ó, Sendo assim, santos irmãos participantes da convocação celestial. Considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Amém? Amém. Então, Jesus foi apóstolo. Amém? Amém? Mateus 13, 17. Mateus 13, 17 também vai dizer sim. E ficaram escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou. Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e a sua própria casa. Então, Jesus também era profeta, Amém Efésios 2, 17, diz assim, E vindo, evangelizou a paz a todos vós, outros que estavam longe, e paz também o que estavam perto. Então, ele também era um evangelista. E essa parte, evangelizou a paz a todos vós que estavam longe... Esses que estavam longe são é os gentios, que somos nós. E também os que estavam perto, que estavam perto, eram os judeus, que já eram considerados da família de Deus. E, o, e os gentios, a lei estava fora do povo de Deus. Mas também o Evangelho veio para todos. Deus encerrou todos debaixo de desobediência para usar de, de misericórdia para com todos. Amém, amados? Amém. Aleluias! João 10, 11 diz assim, Eu sou o bom pastor, isso é Jesus falando, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus também era pastor. João, capítulo 13, verso 13, diz assim, Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu... Sou. Então, Jesus foi, foi apóstolo, foi profeta, foi pastor, foi evangelista e foi mestre. E ele pegou isso e repartiu sobre a igreja, que é o seu corpo. Então, alguns receberam diretamente dele o chamado específico para cada um desses dons, para dar continuidade à sua obra aqui na Terra. Amém? Aleluias! Não foi dado a todos. Não existe ninguém que é tudo isso, querido. Só Jesus operou nos cinco ministérios. Agora ele repartiu a cada um. Aleluias! Então vamos lá, muitos dizem que o apóstolo e o mestre ele não é mais para o dia de hoje. Apóstolo, mestre e profeta, só pastor e evangelista que eles aceitam. Mas vamos lá, eles falam que foi só para a formação inicial da igreja. Mas a carta de Efésios, que é essa carta que nós estamos lendo, ela foi escrita no ano 60 d.C. Ou seja, já tinha 60 anos que a Igreja de Cristo já estava em funcionalidade sobre a Terra. E Paulo vai e escreve sobre isso. Você acha se isso não fosse algo para continuar? Paulo não tinha falado. Porém, esses dons encerraram agora. Amém? Não, Paulo continuou dizendo. Uns foram chamados para apóstolos. Amém? E outro ponto até que todos cheguemos a essa perfeição de varão perfeito como nós vimos. E isso sempre vai haver, gente nascendo de novo, bebê espiritual, vai ter gente que tem 50 anos de igreja, mas não recebeu realmente o um ensino da palavra, é um bebê espiritual. E nós também, todos nós, meu filho, é uma continuidade até a vinda de Cristo, de aprendizado, de amadurecimento na sua palavra. Amém, amados? Então, sempre haverá as bebês espirituais na igreja, sempre haverá alguém nascendo de novo e também pessoas que têm anos de frequentar alguma instituição religiosa, mas não conhecem, não tem nenhuma maturidade espiritual. E esses dons eles vieram com esse objetivo. Em Hebreus capítulo 5, do verso 11 ao 14, vai dizer assim, a esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto, vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devia já ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pega isso aí, pela prática, Amém. você não amadurece espiritualmente sem prática espiritual espirituais porque nós temos as práticas espirituais amém as práticas espirituais vão te trazer amadurecimento espiritual que pela prática tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem mas também o mal então você tem Através da prática, de uma vida espiritual, você vai tendo as suas faculdades exercitadas. Aí você vai aprender a discernir o que é bom e o que é mal. Amém, amados? Glória a Deus! Então, o apóstolo ainda é para os dias de hoje. Nós não temos mais apóstolos diretamente de Cristo. Ninguém vai formar, ninguém tem direito de formar nenhuma doutrina mais. Além do fundamento que já foi posto, Paulo fala assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi colocado, a qual é Cristo Jesus. Então não existe mais apóstolos nessa qualidade, de chegar e lançar doutrinas novas, além do que a palavra ensina. Amém? Assim como Paulo foi chamado, é um apóstolo que veio depois, ele não andou com Cristo, ele não teve três anos e meio com Jesus, ele foi chamado depois. Mas nesse tipo de apostolado também não existe mais hoje. Mas um apóstolo, que eu vou falar ainda mais sobre o que é o apóstolo, com um, um chamado específico de, cham de, de chegar, fundamentar, trazer treinamento para a igreja, ensinamento para a igreja, nesse sentido existe apóstolo. Claro, nós temos muita gente aí que se diz apóstolo que não tem nada a ver com apóstolo, não é mesmo, amados? Que pede mais dinheiro do que tudo, né? de apóstolo, não sei o que, não sei o que. Não tem nada a ver com ser apóstolo. Amém? Só vamos falar o que é realmente é ser apóstolo, o que é realmente é ser um profeta, o que é realmente a luz da palavra, com entendimento, sem fanatismo, sem nada disso. Amém? Mas antes eu preciso fundamentar algumas coisas. Então começa primeiro dizendo que pela graça de Deus, a graça que foi concedida a cada um. A graça foi concedida a cada um. Efésios 4, 7, que eu comecei. né? A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, é segundo a proporção do dom de Cristo e foi concedida a cada um. É uma graça de Deus. Então, eu quero que você guarde isso. Tudo que nós recebemos de Deus é um gracioso. Ah, eu vou me esforçar e orar para poder ser um apóstolo. Não existe isso. Nós vamos ver, mas é, Espí... é, é, é Jesus, através do Espírito Santo, que concede quem é apóstolo, quem é mestre, o diácono. Não é algo que você escolhe. Eu sou pastor porque eu acho bonito ser pastor. Amém? Ah, eu vou ser pastor porque eu acho legal ser pastor. Vou lá fazer seminário, eu formei e agora eu sou pastor. Não. Bacana, você teve um conhecimento tal, mas isso não quer dizer que você é pastor. E muitas das vezes você vai ferir pessoas, você vai machucar pessoas, você vai trazer problemas e vai sofrer muito, e vai penar muito, porque você não tem as ferramentas necessárias para pastorear, porque você não foi chamado por Deus para ser pastor. Ainda que eu chegue para você e falo, Bianca, você é pastora, eu acho que você é pastora, eu vou te consagrar pastora. Não, não é assim que funciona. Amém? Amém. Aleluias?
2: Amém.
0: É um entendimento muito claro que você vai entendendo de Deus, no relacionamento com Deus e aquilo ali se torna um fluir da sua vida. Não tem nada a ver com títulos. Às vezes você vai ser reconhecido publicamente diante de um público como um pastor, mas pastor não tem a ver com título. Apóstolo não tem a ver com o título, profeta não tem a ver com o título, amém? Tem a ver com a unção de Deus que você recebeu para servir a Igreja de Cristo. Quando eu falo a Igreja de Cristo, não falo do nada além da graça, ou da Igreja Batista, não. Todos os que nasceram de novo em Cristo Jesus, independente de Igreja A ou B. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que estão em Cristo, são da família de Deus e o seu dom é para servir a igreja. Amém, amados? Então, 1 Coríntios 15, 10. Vou falar um pouco mais sobre a questão dos dons recebidos como a graça de Deus. Paulo fala assim, Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Amém?
2: Amém.
0: Olha o entendimento de Paulo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que sou. Amém? Nós temos mais uma pregadora além do, do do Pedro. Aleluia. -se. Preocupa não, tá? Pode ficar tranquilo. Esquenta não. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Aí Paulo fala assim, ó, eu só sou o que sou pela graça de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou merecedor, mas eu não tornei essa graça de Deus inútil. Ele começa a falar, antes eu trabalhei muito mais do que eles. E aqui Paulo cita todos os apóstolos. João, Pedro, Tiago e tal, tal, tal. Eu trabalhei mais do que tudo. Mas ele fala, porém não eu mas a graça de Deus que vive em mim ou a graça de Deus comigo em alguma versão, em algumas versões. Amém? Então é graça de Deus. Em Zacarias, capítulo 4, verso 6 diz assim: Então ele mesmo explicou: Essa é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Amém? Não é por força, nem por violência, mas por poder do meu Espírito. Glória a Deus! Então, o seu dom, antes de tudo, o seu chamado em Deus, ele acontece através de algo que você recebeu graciosamente de Deus. Não é algo que você simplesmente escolhe. É algo que está dentro de você. E não é algo também, nossa, eu tenho que. Ah, tem que ser isso. Não, você é isso. Está no seu DNA espiritual. É uma essência que está em você. Eu falo por... por conhecimento próprio. Quantas vezes eu quis fugir disso aqui que eu estou aqui agora? Quantas vezes? Mas está em você. Agora, a religiosidade faz com que isso tudo se torne um peso. E aí existem muitas pessoas frustradas, cansadas, pastores com sérios problemas psicológicos, pastores que não têm tempo para família, pastores que não conseguem é, é, ter uma vida de qualidade, não tem lazer, não tem nada, pessoas que vivem dentro de um quatro paredes ali. E se frustram, se machucam, machucam outras pessoas por causa de uma religiosidade que vem e mata a fé das pessoas. E eu, por causa disso tudo, muitas das vezes, eu fugi desse lugar. Hoje eu estou no descanso de Deus, fazendo o que eu fui chamado para fazer no descanso de Deus. Não carregando cargas que não é para me carregar e nem colocando carga sobre a vida de ninguém para ninguém carregar. Amém? Querido, você só dá o que você recebeu. Por isso que eu falo, quando você prega a graça de Deus você, e recebe a graça de Deus, você passa a perdoar mais. Você deixa de ser tão rude com as pessoas. Você para de julgar mais. Porque quando você entende o quanto que você recebeu de graça de Deus, você não senta mais numa cadeira de juiz. Quando você entende que você é salvo pela graça, não é porque você é bonzinho, cheirosinho, gostoso... Ah, que garcinha! Quando você entende que as suas maiores obras de justiça é como trapo de imundícia e não pode te salvar, a não ser o que Cristo fez na cruz, unicamente a obra da cruz, você fala, poxa, o que me faz melhor do que alguém? A única coisa que você quer é compartilhar do amor de Deus. E respeitar a vida de cada um. Respeitar as escolhas de cada um. Você não tem julgamentos a fazer. Porque você não tem direito de sentar numa cadeira de juiz nenhum. Um dia sim. A Bíblia fala que nós, quando for o momento da igreja de Cristo, nós vamos assentar junto com Cristo e julgar as nações, daqueles que não receberam Cristo. Hoje não, hoje nós não temos nenhum direito disso. Hoje o nosso dever é pregar o Evangelho, que é uma boa notícia. O evangelho não é má notícia. É uma boa notícia Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo não levando em conta os seus pecados amém amados amém. então quando você começa a entender nesse lugar que você é em Deus você começa também a ser mais amável com as pessoas não concordando com erros nenhum mas amando e respeitando escolhas de cada um. Amém? Okay. Aleluia! Gálatas 1, verso 15. Paulo fala assim, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele está falando que Deus separou ele antes de nascer, amém? Uhum. Me chamou para a sua graça. Então, Paulo fala assim, Aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo que antes era um perseguidor da igreja de Cristo, mas era um judeu rigoroso, cumpridor das leis judaicas. Ele fala: segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. E eu era tão zeloso para aquele ensino ali, pelas leis ali judaicas, que eu perseguia a igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja vinha pregando a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Que Cristo era o Senhor. Eu persegui. Aí Paulo agora fala assim, agora, mas eu entendi agora que ele me chamou desde o ventre da minha mãe. Pela sua graça. Se é desde o ventre, só podia ser por graça, amém? Ele não tinha feito nada ainda de bom ou de mal para que Deus falasse, não, Paulo é digno de ser apóstolo. Você está pegando o que eu quero te falar? Uhum. Ele ainda não tinha praticado nada, era um bebê. Nem um bebê, no vento da mãe, é uma criança, sendo formado. Chamou desde o ventre.
2: Uhum.
0: Uhum chamou desde o ventre. E a todos nós existe algo que Deus nos deu desde o ventre. Existe um propósito de Deus para mim e para você. Jeremias 1,15, 1,5, 1, 5, quer dizer, Jeremias 1,5 diz assim, Antes que te formaste no ventre materno, eu te escolhi, e, antes que saísse da Madre, te consagrei, te consagrei e te constituí profeta das nações." Aí ele já está falando com Jeremias. "...antes que eu te formasse..." Olha, nem no ventre ele estava ainda. "...antes que eu te formar, Mas como que Deus pode ter feito isso? Querido, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O plano de Deus era tão perfeito que a vinda de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, a nossa justificação em Cristo Jesus é algo totalmente já programado por Deus. O Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo então antes do mundo ser fundado já estava tudo resolvido, a vinda de Cristo a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo Deus não só nos colocou aqui ciente das falhas e dos erros, nos deu livre-arbítrio, mas, mas não só isso, como já proclamou a nossa redenção pela fé em Cristo Jesus. Esse é o amor de Deus. Amém? Salmo 139, 16 diz assim, Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Aí, querido, muitas pessoas que pregam a predestinação, tem gente que prega que alguns já foram predestinados para o céu e alguns já foram predestinados para o inferno. É uma coisa que para mim é totalmente antibíblica, mas tem gente que prega isso. Eles usam isso como base. O fato de Deus determinar algo para você e te dar um livre arbítrio, ele te determinou algo, mas ele não te obrigou. Você nunca foi um robô. não entendo uma coisa: você nunca foi um robô. O fato de Deus determinar uma coisa boa a seu respeito, por exemplo. Vamos supor que você, a minha esposa, as mães aqui, tivesse o poder, os pais, né? De escrever e determinar o que eles querem para os seus filhos. Mas não tem o poder de tirar o livre-arbítrio. Mas eles podem escrever. E eles planejam. Ainda tem pai que faz isso, né? Coloca conta, já faz uma conta bancária para o filho, já, 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 já prepara uma empresa para ele no futuro. Já prepara a faculdade que ele vai estudar. E acontece demais. O filho simplesmente fala, pai, não quero nada disso. O filho não quer fazer faculdade, não quer fazer faculdade, não quero empresa, vai para as drogas, vira um drogado, vira um ladrão. Mas o pai a, e a mãe, os pais planejaram algo perfeito. O filho mas não pôde tirar dele o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas quem prega isso não acredita que não existe livre-arbítrio. né? Se não existe livre-arbítrio, nós estamos perdendo tempo, no meu modo de pensar. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Então, querido, não confunda. O fato de Deus ter escrevido todos os seus dias a teu respeito e é coisa boa, nós vamos ver isso aqui, isso não significa que você agora vai andar naquilo no automático. Existe uma decisão de você andar na vontade de Deus e andar na sua vontade. Amém? Então a gente precisa entender isso. Então quando Deus está falando, Ele determinou aquilo para nós. Então o salmista fala isso. Com esse entendimento, os teus olhos me viram quando eu era uma substância ainda informe, eu ainda nem era formado. E no teu livro você já escreveu o que você deseja para mim. Como um pai e uma mãe que vai lá e pega uma caneta, né? O Fábio e a, e a, e a Bianca pegam aquela caneta e começam a escrever o que eles desejam para o Pedro. Nossa, eu quero que o Pedro estuda nessa faculdade, eu quero que o Pedro tenha esses amigos, eu quero que o Pedro frequenta esses lugares, e papapá, e papapá, que lindo. Aí de repente o Pedro cresce e pode
1: simplesmente decidir fazer qualquer outra coisa.
0: E como a gente gostaria de poder roubar o, o livre-arbítrio das pessoas que a gente ama, né? Como a gente gostaria. E você acha que Deus também não foi tentado? A mesma coisa? Não, foi, não, não, não poderia pensar a mesma coisa? Aí jamais seria justo. Deus jamais seria justo. Você seria simplesmente, eu seria simplesmente como um robô. Que não tem vontade própria nenhuma. E nunca iriam servir ele de verdade. Por isso que quando eu falo na pregação da graça, que surgem os verdadeiros cristãos. Porque na pregação da lei, do medo, que impõe medo nas pessoas, que é pecado e pá, e medo, ali não, não tem pessoa, ali não dá para saber realmente quem é fiel a Deus ou não. Que muita gente, muitas pessoas servem a Deus por medo do inferno. Muitas pessoas deixam de fazer um trem com medo de não sei do que. E quando você pega a graça, você é salvo em Cristo Jesus. E eles entendem o amor do Pai. E eles estão em Cristo por amor, porque creu realmente, por aceitar Ele como Senhor e Salvador. Acabou. Por que você não faz isso? Porque você é evangélico? Porque você é isso? Porque você é aquilo. Não. Porque eu não quero mais fazer isso. Porque eu sou filho de Deus. E isso aqui não tem nada a ver com o meu pai. E se não tem a ver com o meu pai, não tem a ver comigo. Mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Amém?
2: Amém.
0: Aleluia. Então, Deus eu nunca quis robôs. Porém, todo mundo está aqui, está na liberdade de estar. Ninguém está obrigado a estar aqui. Eu não falei, gente, se você não vir no culto hoje, você não vai ser abençoado, amém? Não. Se você não assistir online, você não vai ser abençoado, amém? Nada disso. Por isso que, na graça de Deus, você aprende a se relacionar com Deus. E nesse relacionamento com Deus, que você vai descobrindo o seu chamado e o seu propósito. Eu vou começar falando de dons ministeriais, mas nós vamos entrar em tudo. Então não esqueça: ah, que eu acho que Deus me chamou, aí eu tenho que largar o meu emprego, aí eu tenho que largar a minha empresa, aí eu tenho que largar a minha faculdade. Não, calma. E se o seu chamado está ligado diretamente na área da medicina. Se Deus precisa de você lá como médico, Amém? Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos, é um médico. E a Bíblia chama ele de médico. Em nenhum momento chama Lucas o apóstolo, não. Lucas o profeta, não. Lucas ou Diácono, não, Lucas o amado médico, a Bíblia continuou reconhecendo Lucas como médico, não mudou isso, e era tão fiel que chega um tempo que Paulo fala assim, todos me deixaram e todos me abandonaram, só Lucas está comigo. O um momento de aflição de Paulo, que ele estava tão perseguição, tudo, ninguém foi, ninguém compareceu, ninguém estava perto de Paulo. E Paulo fala, só Lucas está comigo. Nenhum momento Paulo chamou ele de, de apóstolo, nenhum momento Paulo chamou ele de pastor, nenhum momento Paulo chamou ele de, de diácono. Paulo continuou falando, chamou ele, Lucas, Lucas. E quando Paulo vai mencionar o um amado médico, ele continuou sendo um médico. Amém, amados?
2: Amém.
0: Escreveu esses livros maravilhosos: Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, que ganhou o seu nome, né? Ele escreveu. Quão poderoso é isso? Amém?
2: Amém?
0: Então, você, dentro da sua área, né? Minha esposa hoje é artesã. Também é pastora, né? Mas pode ser que ela vai continuar como pastora, mas vai desenvolver na área de artesã. Amém? E dali nisso tem o propósito de Deus todo envolvido nisso. Por isso que aqui no Nada Além da Graça nós não estamos tá montando departamento tal, culto a semana inteira. Não. Por isso que no domingo você recebe o ensinamento da palavra para no seu dia a dia você ter comunhão com Deus. E deixar que a sua vida seja uma bênção para a vida das pessoas. Para deixar fluir esse experimento, essa intimidade com Deus na sua vida para outros. Amém? Isso uhum. aí aqui que está quase na hora de acabar.
1: Uhum.
0: Amém, amados? Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os, os meus dias, cada um deles escrito de determinado quando nenhum deles haviam ainda. Antes de haver os seus dias, já foi tudo determinado.
1: Mas como pode ser tudo determinado? Então, aquele câncer que veio
0: em mim foi Deus que determinou. Claro que não. Isso é totalmente antibíblico. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Amém? Por que, que existem doenças, pastor? Infelizmente, por causa do pecado de Adão, fomos suscetíveis a isso. O pecado trouxe esse corpo corruptível que ainda habita e estão suscetíveis a doenças. Mas nunca pensa que Deus mandou doença para ninguém. Que isso é antibíblico. Quando Jesus estava na terra, Ele falou assim, eu não faço nada de, de mim mesmo, mas eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí a Bíblia fala, todos que vieram até Jesus, enfermos, Ele curou todos. Não teve ninguém que a Bíblia fala, porém, teve alguns que Jesus falou, não, vocês eu não vou curar, não. Não. Jesus curou a Todos. E ele fala: Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Quem me vê, vê o Pai. Jesus não deixou de curar ninguém. E Jesus também não pôs enfermidade em ninguém, pois. Então ele falou: Vocês estão me vendo? E ele falou assim: Mostra-nos o Pai, basta. Eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não, não entenderam? Quem vê a mim, está vendo o Pai? Então se você não viu Jesus pondo doença em ninguém, então Deus também não, não põe doença em ninguém, amém? Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Se Jesus curou todo mundo, então é da vontade de Deus curar todo mundo. Porém, infelizmente nem todo mundo é curado, mas não porque não é a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus curar. Foi a vontade de Deus não curar? Não. Claro que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Agora existem situações que veio através do pecado de Adão, situações que trouxeram esses males que infelizmente nós enfrentamos ainda nessa terra. E não é hoje que eu vou falar sobre essas coisas. Mas não entenda dessa forma, querido. Por isso que Paulo fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador na nossa fé.
2: Aleluia.
0: Toda vez que vem uma dúvida sobre você, sobre Deus, você volte para Jesus. Como que Jesus lidou com isso? E ele falou que quem vê ele vê o Pai. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Paulo fala, ele é a expressão exata de Deus. Emmanuel, Deus conosco, Deus é, tabernaculando com o homem. Deus estava em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Como é que Cristo lidou com o pecado das pessoas? Como é que Cristo lidou quando trazia alguém em pecado diante dele? Como é que Cristo lidou com as situações? E quem vê a mim, vê o Pai. Então, como que Deus lida com isso? Se Cristo é a expressão exata do Deus invisível. Aleluias! Amém, Amém amados! Então, ele antes de você existir, ele programou algo perfeito para você, ainda no ventre da sua mãe. Oh, Mas o homem pode escolher seu próprio caminho. Jeremias 29,11 a gente conhece muito bem, diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Jeremias 29,11 aí ele fala, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Eu que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Não é você que sabe, eu que sei. E é pensamento de bem, não de mal. Doença é pensamento de bem? Então, você acha que Deus está pensando aqui? É, a Priscila está faltando demais do culto, eu vou pôr uma doença nela para lembrar que eu existo e ir para o culto. Por favor, né? É, irmão, eu fiquei dois anos sem congregar. Aí eu passei no acidente de carro. Deus que trouxe o acidente de carro para me poder voltar para ele. Por favor, né? Querido, estamos pregando um Deus que não tem nada a ver com o nosso Deus. Por favor. Irmão. Ah. aleluia Acidente de carro existe, infelizmente. Câncer existe, infelizmente. Aflições existe, infelizmente. Por causa do pecado de Adão, a situação que vivemos. Mas Deus não trouxe nada disso para nós. Agora, nele nós vencemos tudo isso. Uhum. Nele nós vencemos tudo isso tema da palavra parábola lá que eu gosto muito né a quem eu vou é, vai ser semelhante quem que eu vou comparar o homem né que ouve a minha palavra e não coloca em prática eu vou comparar ao homem que constrói a casa sobre a areia e quando vem a tempestade o vento o temporal aquela casa vai para o chão mas quem que eu vou comparar quem ouve a minha palavra e coloca em prática esse é um coisa construiu sobre a rocha, então não vem vento nenhum para ele. É isso que está lá. Não vem chuva, não vem dificuldade. Não. Também vem ventos, vem tempestade, vem problemas, vem dificuldades. Só que aquela casa não será abalada. Eu digo isso a vocês para que em mim vocês tenham paz. Em mim, em Cristo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão padecer dificuldades e frustrações e aflições, mas tenham um bom ânimo. Anime-se, porque eu venci o mundo.
2: Aleluia.
0: Aleluias! Mateus 23, 37 a 39. Só para você entender, só uma partinha para você entender. Olha Jesus dizendo para Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Olha, olha o carinho que Jesus fala. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junto os pintinhos. Você já viu essa cena que coisa mais linda quando a galinha pega o pintinho e vai colhendo e vai pondo tudo? Jesus fala, quantas vezes eu quis fazer isso com vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Mateus 23, 37. Mas vós não o quisestes. Então, o que, o que, o que, era, o que Jesus determinou para Jerusalém? Ele determinou para eles que eles entrassem debaixo das asas dele e ficassem com um pintinho. Protegido. Mas eles não quis. Aí o verso vem depois. Eis que a vossa casa ficará deserta e declaro, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhas a dizer, reconhecer, Baruhabar, Rabá Bishem Adonai, bendito é o que vem, em nome do Senhor. E tem uma profecia que ele fala, eis que, que virão sobre vós provação, e não sobrará pedra sobre pedra. E no ano 70, depois de Cristo, os romanos entram, destrói o templo de Jerusalém, saquia tudo, e porque era tudo construído de ouro, eles separaram pedra por pedra. Isso é história, tá? Isso é história já. Separaram pedra por pedra para procurar ouro. E como Jesus diz na Bíblia, não ficou... Pedra sobre pedra. Ah, Jesus amaldiçoou Jerusalém, não. Ele estava prevendo o que ia acontecer. Amém? Amém. Então, queridos, para a gente poder cear e finalizar essa parte, é apenas o começo. Nós estamos falando sobre dons e ministérios, mas eu preciso introduzir ainda falar sobre a graça de Deus, para que você entenda como isso funciona. Semana que vem nós continuamos. Efésios 4, 7. E a graça de Deus, guarda isso. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Você que está online, que fosse a conosco, pega seu pão, seu suco de uva. Ou vinho que você tiver aí. Amém? Eu gostaria de pedir a nossa diaconisa para poder servir a ceia. Queridos, todos que creem em Cristo Jesus, amém? Que creem em Cristo Jesus, creem no sacrifício da cruz de Cristo, entendem o sacrifício da cruz de Cristo, é livre para participar da ceia, amém? Paulo fala assim, examina o homem a si mesmo, não é eu que examino você. Então, se você sentir vontade, crendo na palavra de Deus, não sou eu que vou te impedir de participar de nada. Então, vocês ficam na liberdade, amém? Ah, pastor, mas tem que ser batizado para tomar ceia. A Bíblia não diz isso. Porém, a Bíblia diz assim: quem crê, for batizado. O batismo faz parte de uma confissão pública. Se você crê em Cristo Jesus, o que é que te impede de ser batizado? Ah, porque se eu batizar, eu não posso mais pecar. Querido, você não pode, você não deve pecar, porque pecado é um erro. Você não, não deve pecar mais, não é porque você. Você não deve deixar de, de, de pecar, não é porque agora você é batizado. Amém? Nem existe menos, ah, vai ver menos rigor para mim no dia do juízo, porque eu não me batizei. Não, não existe isso na palavra. Quando Paulo fala, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, ele está falando das pessoas que estavam fazendo aquilo num lugar de baderna. Não respeitando o momento. Então, vocês são bem-vindos, inclusive as crianças, amém? amém? Se elas não são dignas, eu sou. Né? A nossa dignidade é de Cristo também, mas se elas não são dignas, eu sou. Né? Esqueci o nome dela? Clarice. Né, Clarice? Ela logo, logo, logo já pegou. Vou pegar outra aqui. Amém, amados? Agora é muito importante, amado. Se você crê em Cristo Jesus, isso aqui representa isso aqui representa é, o corpo e sangue de Cristo. Então, claro, se você tem intenção de tomar isso aqui para viver uma vida promíscua, você não está respeitando isso aqui, amém? Isso não é para isso. Agora, ah, eu pequei ontem. Você vai continuar no pecado? Claro que não, pastor. Eu não quero pecado. Então, isso é para você. Isso é para mim. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus! Amém? Ah, pastor, mais o que? Querido, Judas, Judas participou da ceia. Jesus, Deus, Jesus não tirou nem Judas da ceia. O Paulo fala assim, examine o um homem a si mesmo. Quem sou eu para examinar a vida de alguém? Agora eu estou aqui para te conscientizar que o que te vai digno primeiro, é crer em Cristo Jesus, não é a sua perfeição, mas isso aqui representa porque você crê no sacrifício perfeito da cruz. Aleluias! Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele fala assim, o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Amém? Eu acho muito gostoso isso, porque Paulo ele não andou três anos e meio com Jesus, como os outros. Mas ele não fala assim, o que eu recebi dos outros apóstolos. Ele fala assim, o que eu recebi do Senhor. É o que eu também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído... Da noite que ele foi traído, agora já ênfase minha. Na noite que ele foi traído, ele ofereceu perdão, amém? Ele tomando o pão e partindo disse, eu quero que você visualize um pedaço de pão na minha mão, como se fosse aquele pão ali. Imagina esse pão partindo. E partindo disse, este é o meu corpo. Que é partido por vós. Agora é muito importante para você entender que quando Jesus parte aquele pão, ele não só partiu, ele partiu uma vez no meio, e ele entrega para um lado, que a mesa deles era redonda, para um lado, entrega para o outro, e aqueles discípulos começam a repartir aquele pão em mais e mais e mais pedaços. A Bíblia fala que ele foi moído pelas nossas transgressões pelas nossas iniquidades. Amém? Então, visualiza o corpo de Cristo sendo repartido. Este é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia! Fazer isto é em memória de mim. Então, quando ele pega esse pão, ele fala, é o meu corpo, representa o meu corpo que foi partido por por vós aleluia, obrigado Jesus obrigado por esse pedaço de pão que representa o corpo de Cristo Jesus que foi dilacerado na cruz do calvário foi moído por nossas transgressões e agora pela fé em Cristo Jesus nós somos salvos nós somos feitos justiça de Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, o Senhor fez pecado no nosso lugar. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Aleluia. Então participe do corpo de Cristo, amado. Aleluia, obrigado Jesus. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Semelhantemente, após ter ceado, ele pegou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, que é repartido por vós que é derramado por vós. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Fazer isso sempre em memória de mim. Amém. Participemos todos do cálice.
1: O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, filho de Deus, aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu. adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, aleluias queridos, muito obrigado
0: por estar conosco mais uma vez. Domingo que vem tem mais, amém?
2: Tá
0: Para você que está online também, domingo que vem tem mais. Quarta-feira, a pastora Mari sempre está com a live aqui perfeita, maravilhosa. O tema de quarta-feira é Meu Filho, Meu Ídolo. Essa é o tema de quarta-feira que vem com a pastora Mari, amém? Tá então, aqui, nesse mesmo canal, num no, no outro horário, às 20h30, live com a pastora Mari. No mais, muito obrigado a todos vocês por estar aqui. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos, como Igreja de Cristo. Ô oh, Pai, como é bom pertencer ao teu, ao teu amor, como é bom ser a Tua Igreja, ser o Teu corpo aqui na Terra. Como é bom poder celebrar com os meus irmãos, Pai, que creem no mesmo Deus, filhos do mesmo Pai, debaixo dessa graça maravilhosa. E eu ministro agora, Senhor, aos enfermos, cura em nome de Jesus. Que eles sejam curados no seu físico agora. Que eles possam receber a cura necessária, o milagre necessário em nome de Jesus, Senhor. Segundo a fé, Segundo a Tua Palavra que diz que Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, em nome de Jesus. Seja curado na sua alma também, você que está com depressão, síndrome de, do pânico, alguma doença da, da alma, alguma doença emocional, em nome de Jesus. Você que está desesperado nessa hora por causa de uma má notícia, você que está aprisionado pelas drogas, Seja livre em nome de Jesus. Se apegue a Cristo Jesus. Ele é a solução. Cristo é a solução. Se apegue a Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. vocês têm uma semana rica. Que você possa aproveitar essa semana. Para meditar na palavra de Deus. E desfrutar do que foi conquistado na cruz do Calvário. Em nome de do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. E glória a Deus.